0: שלום לארי. שלום עוז. שלום גם לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים לפודקאסט. עולם חדש מופלא, מפתחות להצלחה בעולם משתנה. פודקאסט שעוסק בעתידנות, לאיפה אנחנו הולכים, מה המקומות, המגמות הכי משמעותיות, הכי חדשות שנמצאות לנו היום.
1: והיום נמצאת איתנו דוקטור אורית וולף. שלום, אורית. <שמע> שלום,
2: שלום,
1: איזה כיף להיות כאן. <שמע> כיף שאת איתנו. קבלת
2: פנים נהדרת, <laughs> חמה.
1: <מח> את פסנתרנית, בינלאומית, מלחינה, משוררת, מרצה לפיתוח חדשנות וחותם אישי באוניברסיטת רייכמן ובטכניון. <טכניון>, כן. את עובדת עם חברות ומנהיגים ברחבי העולם, התכלת פרס רוזנבלום ופרס קאן לאומנויות, ויש עוד ועוד, ועוד ועוד דברים שאפשר להציג אותך בהם, אבל אולי כדאי רגע שנעצור. <מח> ו... נשאל אותך שאלה, ממש ממש כבר נצלול לתוך הרעיון, ונשאל אותך, איך, איך נראה שבוע שלך?
2: <laughs> <laughs> אני אוהבת את השאלה הזאת, כי זה לא איך הגעת לזה, וזה לא ספרי לנו איך התחלת, ומה את עושה וממש יפה, כי זה ממש נצלול לתוך היומיומיות שלי, אז אני נהנית מזה. האמת ש... אף שבוע שלי לא נראה אותו דבר. זאת אומרת, אין יום ראשון שנראה דומה ליום ראשון שיהיה. והסיבה היא, את יודעת, אני אומרת, חרב פיפיות, עליה וקוץ, והיתרון שלי הוא חיסרון שלי. בגלל הרב תחומיות. אז כל יום מוקדש בצורה אחרת למה שהוא עוד. זה יכול להיות יום אחד, הנה אני פה איתכם, אני אף פעם לא, לא נוסעתי מראשון לתל אביב, ברכבת, בדרך כלל אני נוסעת לטכניון, יש ימים של חזרות לקראת קונצרטים, יש ימים של הופעות, אז כבר מתחילים מהבוקר להתארגן, יש ימים שאני אה, נוסעת לתת מנטורינג וייעוץ אה, של חדשנות ומנהיגות בחברות. יש ימים שבאים אליי לסטודיו ומקבלים באמת ייעוץ קריירה, שזה הבייבי שלי של לתת לאנשים הכוונה של איך להביא את הקריירה שלהם, את הפוטנציאל שלהם לידי מימוש, ולא רק אני רוצה, אלא אני באמת עושה. ובצורה מאוד חדה ונוקבת אני מאמינה שאני מביאה אנשים להגשמת השליחות שלהם בחיים, נקרא לזה כך. כי רוב האנשים עושים דברים טובים, אבל הם לא יודעים אפילו מה השליחות שלהם. אז גם זה, ויש ימים שאני גם מפנה אה, להיות בצהריים בבית ולהכין צהריים ולהיות קצת אימא. <laughs> זה גם חשוב. <laughs> אז הנה, היום אני צריכה להספיק <laughs> לחזור אה, עד הצהריים כדי לטגן שניצלים.
1: <laughs> אנחנו נדבר בהמשך על חותם אישי. וזה נושא חשוב ומעניין, ואני חושב רלוונטי לרוב האנשים שמקשיבים לנו. אבל רגע לפני זה אני רוצה לשאול, איך הגעת לעשות את הגם וגם 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 האלה? כי אתה עושה מלא דברים בעולמות אחרים ושונים.
2: תודה, תודה. אז אני אספר גם את הסיפור האישי שלי, ואני אגיד, כי כל המאזינים שמקשיבים לנו כעת צריכים לזכור, אנחנו חיים בעידן של גם וגם. נגמר העידן הזה שאני עושה רק משהו אחד שאני לומד אותו, נגיד אני הולכת ללמוד מינהל עסקים, עושה ארבע שנים לימודים, מתחיל לעבוד, ואני נשאר כל החיים במקצוע אחד. הרעיון הזה נגמר, והנה, אתם גם מוכיחים את זה בעצמכם, כי כשקוראים את הקוראות חיים של כל אחד מכם, זה, זה מדהים. דוקטורים, פרופסורים, יועצים ארגוניים, פסיכולוגים, עושים פודקאסטים, אתם גם, ידכם רחבה מאוד. אני חושבת שאנשים צריכים להבין שאנחנו בדור שמאפשר גם וגם, גם בגלל הנוחות של היום לעבוד מכל מקום, והתזזתיות, והפרעות הקשב, וגם הנגישות הדיגיטלית מאפשרת לנו לעשות הרבה יותר. למרות שהתפקידים שלי בעולם הם לא דיגיטליים, אני דווקא מהאנולוגים, אני מאלה שעולים על במות ומופיעים, ואני מאלה שזקוקים לקחת מטוס ולעלות ולהרצות מול אלפי אנשים, אני זקוקה לחוויית קהל האמיתית, הפיזיולוגית, שאני לא מוותרת עליה, וגם על זה נדבר, אבל... אז קודם כל להבין שזה לגיטימי היום להיות גם וגם, לא להרגיש עם זה רע. כי הרבה פעמים אומרים לי, רגע, את, את, את גם מרצה בטכניון, ואת גם עוסקת עם מדענים, וגם פסנתרנית, וגם משוררת, ואיך את עושה את הכל. אז כנראה שאני לא עושה הכל הכי טוב, <laughs> זה גם יכול להיות, אבל אני מעדיפה את החוויה של העצמה וההרחבה מאשר הצמצום. עכשיו, אני הגעתי לדבר הזה מתוך מצוקה, זה נורא מעניין, כי כשאני הייתי עולה על במות ומופיעה וממש נוסעת מארץ לארץ ומתחות לתחרות, הרגשתי שמשהו חסר לי. הרגשתי שלימדו אותי לעלות על במה ולשתוק ולא להסתכל לקהל בעיניים ולא לדבר איתו. ומה קורה כשיש בלאק אאוט? אז מה, אז איכשהו ממשיכים ובוכים אחר כך מחוץ לבמה ואומרים, אוקיי, הייתי צריכה לטמן עוד איזה ארבע שעות ביום כדי שזה לא יקרה? לא רוצה. Uh, אני רוצה לדבר, אני רוצה uh, להביא את המוזיקה הקלאסית לקהל בדרך אחרת, אני רוצה ללמד אנשים להגיע לחדשנות וליצירתיות שלהם. ואחרי כל הלימודים והמסעות שלי, ותואר ראשון, ותואר שני, ותואר רומן, עוד לפני הדוקטורט, הבנתי שאני מאוד רוצה להתעסק ביצירתיות ובחדשנות. כי בעצם גיליתי שמוזיקה זה פורם של יצירתיות. אילתור זה, 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 זה פלטפורמה של יצירתיות, לעמוד מול קהל זה, זה פורמט של יצירתיות, לטעות ולהמשיך הלאה, אתה צריך כלים של יצירתיות איך להתמודד עם זה. זה לא, לא כלים של מוזיקאים, זה כלים של כל אדם ששומע אותנו, בין אם אתה עומד עכשיו בהרצאה מול הצוות שלך, ובין אם אתה מנהיג אה, קבוצת אנשים, ובין אם אתה עכשיו צריך להתמודד עם אה, תקשורת עם, עם הקולגות שלך, אנחנו צריכים כלים כאלה. והתחלתי להתעסק המון בקשו של מוזיקה, מוח, מנהיגות, יצירתיות, ולכתוב איזה מאמרים. ופתאום מישהו אמר לי, יום אחד, לפני המון שנים, תקשיבי, את ההרצאה שלך אני רוצה להביא לטבע. אני מנהל אה, צוות בטבע. אמרתי לו, תשמע, תודה, אבל אני לא, לא למדתי יעוץ ארגוני, אני לא למדתי את אה, התחום הזה. הוא אומר לי, לא צריך, תבואי כמו שאת דיברת עכשיו, אני צריך אותך לשם. והסכמתי לבוא ולתת את ההרצאה שלי לחדשנות ויצירתיות לאנשים שאני בכלל לא מכירה. וזה התחיל לתפוס תאוצה, ופתאום הבנתי שיש כנראה משהו שאני מעניקה, שהוא לא מהתחום שלי, אבל הוא באנלוגיה מהתחום שלי. ובאמת הבאתי את עצמי לעסוק בזה, ואת The זאת אומרת, זה הגיע גם לתד ולמאות חברות. ו מה שאני אומרת, שאתה יודע, לא לימדתי את זה, היום אני מלמדת מנהל עסקים ברייכמן, אני בחיים לא למדתי מנהל עסקים, זה מצחיק, נכון? אבל כנראה זיהו, וכנראה שאני לא מתחזה, כי אני כבר ממשיכה את זה ככה הרבה שנים, הייתי אומרת, כן, אין לי ברזומה, אין לי את התואר הזה, יש דוקטורט בתחום אחר, אבל זה דבר מאוד חשוב. אני חושבת, אם תשאל אותי, אורית, מאיפה היצירתיות הזאת, אוקיי? היצירתיות היא תמיד נובעת ממגבלה. זאת אומרת, היצירתיות מתרחשת בעיניי לא כשיש לך את כל הנתונים והאילוצים וה-resources והכסף והזמן. זאת אומרת, אם אני אגיד לך, תקשיב, ארי, תקשיב, עוז, יש, יש לכם עכשיו את כל הזמן שבעולם, את כל הכסף שבעולם, יאללה, go. לא, זה לא יקרה. רוב הדברים המהותיים, העוצמתיים, היצירתיים, החדשניים, קורים כשאנחנו בתוך מגבלה ואילוץ. ואז קרה לי מקרה נורא מעניין. אני נוסעת ללמוד בבוסטון יוניברסיטי. מקום מדהים, שקיבלתי בו מלגות מלאות של מחיה, של לימודים, הכל נראה נורא זוהר. 200 אלף דולר, מלגות, רק להיות שם. ואני מתחילה ללמוד אצל גדולי המורים שם, ואני רק בת 17 וחצי. והכל נשמע חלום. חלום. ואז קורה משהו נורא רע. הספונסר שמצאו לי מהקהילה היהודית מפסיק לממן אותי. אשתו לא בא לה שאני בכלל אהיה שם יותר. סיפור אמיתי. ואני ילדה צעירה, אני עוד ממש לא מבינה כלום מהחיים שלי. אני צריכה כסף למחיה, אני הולכת לקמפוס, ואני אומרת, אני רוצה לעבוד, תנו לי אפשרות של עבודה. אומרים לי, בשמחה, יש עבודה בגלידריה, יש עבודה בספרייה. It's five dollars an hour, לא אשכח את זה, השנה הייתה 92. ואני אומרת, אה, אוקיי, ואני בלחץ, כי אם אני, אני אשקיע את הזמן שלי בלעבוד, מתי אני אתאמן? אני צריכה להשקיע גם שמונה שעות להתאמן, ואז קורה משהו מכונן. הם אומרים לי, Oh, you are so sorry, you cannot work here. ואני אומרת, למה, למה אני לא יכולה לעבוד? הם אומרים, you don't have a, a visa, אין לך ויזה שמאפשרת לעבוד בארצות הברית. את, את ישראלית, בלי דרכון זר, את לא יכולה לעבוד פה. גם אם אנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים בטח לעבוד פה. ואז אני בבעיה. אני אומרת לעצמי, וואו, מה, אני לא יכולה לבקש מההורים שלי כסף, למרות שהם כל הזמן עזרו לי, אבל מה אני עושה? מה, לא יכול אני לא יכולה עכשיו, אני זוכרת שאז הייתי צריכה 500 דולר לחודש. אני זוכרת את זה טוב. אמרתי, איך אני מביאה 500 דולר לחודש? ואני בלחץ. ואני זוכרת שאני מדברת עם אמא שלי, ואמא שלי אומרת לי, זה בלתי אפשרי, אז תחזרי ותשאי את התואר, תסיימי אותו בישראל. ואני אומרת לעצמי, no way, no way, קיבלתי הזדמנות חיי, אני לא מוותרת. ואז אני עושה את המעשה המטורף ביותר, שאני מספרת אותו, והוא באמת שינה לי את החיים. אני נכנסת לספרייה. Uh, אני מבינה שיש דיירקטורי, יש איזה, uh, עוד לא היה אינטרנט. יש ספר שנקרא מיוזיקל אמריקה. מיוזיקל אמריקה זה הספר שמאגד בתוכו, ונק, נק, נק, שמה, 700 עמודים, שוקל, איזה שלושה קילו. ויש פה את כל התחרויות, את כל המוסדות, את כל המורים, את כל, הה... את כל מה שקשור לתעשיית המוזיקה בארצות הברית. מאלף ועד תו, זה די מדהים. היום הכל דיגיטלי, אבל אז לא היה אינטרנט, והייתה קונה את זה, זה עלה הון, אני זוכרת שזה עלה 75 דולרים, אני קונה את זה בשארית כספי, ואני מחליטה שאני שולחת רזומה והקלטות לתחרויות ברחבי ארצות, ארצות הברית. אמרתי, תחרות, אם זוכרים, זה, זה מלא כסף, זה 7,000 דולר. <laughs> אני הולכת לנסות. עכשיו, זה לא בא לי מרצון לפרסום, שגשוג, מוניטין, זה בא לי מצורך קיומי. ואני זוכרת שאני קונה, מסמנת בטוש זוהר, את התחרויות שאליהן אני הולכת לשלוח. עכשיו, תבינו, זה לא כמו היום, אימייל, קבצים, שולחים הקלטות, יוטיוב, אין לו יוטיוב, אין אימייל. שנת תשעים ושתיים, אין כלום. אתה הולך ואתה מקליט את עצמך על קסטות, אתה שולח את זה בדואר רגיל, אתה מחכה שלושה שבועות שזה יגיע, ממנה טפסים. וככה אני עכשיו אני אגיד לכם חברים משהו, רוב התחרויות אני נכשלת, כן? כן? תמיד אומרת, הרשימת התחרויות שזכיתי היא גדולה, אבל רשימת התחרויות שלא זכיתי בה, הרבה יותר גדולה, רק אף אחד לא מדבר איתנו על הכישלונות שלנו, אף אחד לא מדבר איתנו על מה שהעיף אותנו, על הפרסים שלא זכינו, על התחרויות שהעיף אותנו. והנה אני באה ואני מתחילה להסתובב ברחבי ארה״ב, ואני מתחילה לזכות. ואני מבינה שאני יצאתי מהקופסה של עצמי. ואני חוזרת הביתה לישראל, ויש לי תמיד צמרמורת שאני מספרת את זה, בשנת 95 עם מלא כסף. אני טיפשה שלא קניתי דירה בכסף הזה, <laughs> כן? אבל אה, יכולתי לשכור לעצמי דירה לבד בירושלים, ולפני התואר השני, ואחר כך נסעתי ללונדון, אבל הדרך הזו, שלא להגיד, אוי, אי אפשר, אין אי אפשר, אין אי אפשר. יצירתיות בוקעת משני דברים, ממצוקה ואילוץ, ומהמהות של יצירתיות, שזה יצר. תחשבו, המילה יצירתיות זה יצר. ויצר זה, זה, זה באמת שוקה. כשיש לך תשוקה, יש לך ביצוע, יש לך יכולת, יש לך דרייב. אני מלמדת אנשים למצוא את החיבור ליצר שלהם. בשבילי יצירתיות, הגדרה של יצירתיות, זה החיבור שלך ליצריות ויצרנות.
1: אז זה ממש מוביל אותי, מה שאמרת עכשיו, לשאלה הבאה, שהיא בעצם, אנחנו מדברים בפגישה שלנו עכשיו על חותם אישי. ואת דיברת על יצר. ואני מניח שבתוך, מאחורי זה, יש גם מימד של מימוש עצמי וכל מיני דברים כאלה, ואני אשמח אם תספרי קצת, קודם כל, מה זה חותם אישי ולמה זה חשוב.
2: כן, תראה, אני אומרת, נאה דורש נאה מקיים. אתה לא יכול להרצות על חותם אישי מבלי שאתה בעצמך, תשאיר חותם אישי. עכשיו, האם אני משאירה חותם אישי? אני, בעיני עצמי, אני כל יום קמה בבוקר ואני אומרת, לא מספיק, לא מספיק. <laughs> חותם אישי קודם כל נובע... מהצורך שלך לא לתת רק לעצמך, לתת לעולם. מפה זה נובע, וכל מי שמאזין לנו עכשיו... ובשביל זה עשיתי כאן את כל הדרך לכאן, כי אני ממש מרגישה שליחות. זה לא להגיד, אוקיי, איך אני מביאה יותר קונצרטים. נכון, יש לי מאה קונצרטים בשנה, יש לי אלפי מינויים, אני מלמדת בהמון אוניברסיטאות, אני מוזמנת כגסט ארטיסט בכל העולם, אני עושה הרבה דברים. באמת, אני, אני, אני גאה בהזדמנות ובזכות לגעת בהמון סוגי, סוגים של אנשים, וכמובן גם בכל הנושא של חדשנות ומנהיגות וחברות ומנטורינג. זה אושר גדול. אבל תגידו לי, אורית, מה עושה לך את זה? לא עושה לי הוואו, ה... ה... תראו כמה עשיתי, עושה לי, תראו כמה אני נוגעת באנשים, מרגשת אנשים, בין אם זה בצלילים או מילים או מעשים, בין אם זה באבחון חזק, זה גם מה שאתם עושים, דרך אגב, אתם גם, השליחות שלכם זה לא רק להקליט עוד פודקאסט ולהכיר עוד אנשים, שזה כיף לא נורמלי, מעבר לכיף. אתם יודעים שכשמאזינים לכם אלפי אנשים לכל פודקאסט, אנשים שהם לוקחים משהו אליהם לחיים שלהם. והידיעה שאתם חוזרים הביתה ונגעתם באלפי אנשים, היא נותנת משמעות. והחותם אישי זה קודם כל הרצון לצקת משמעות לא רק בחייך האישיים, אלא גם בחיי אנשים רבים מחוצה לך. כמובן, אם אתה יכול ליהנות ולעשות מזה גם פרנסה בריאה וטובה, אני מאוד בעד, אני לא מהסגפנים, אני מאלה שאפשר גם וגם, אל תשכחו. אחר כך, איך נעשה את זה, נדבר עוד מעט. אז לפני, איך נעשה את זה?
0: חותם אישי, אם אני מבין, זה בעצם שליחות?
2: מאוד. זה מימוש, מימוש אישי, וזה שליחות ציבורית. ככה אני רואה את זה. כשאין את שני האלמנטים הללו, אוקיי? וחייב להיות לך גם כיף בכך. אני אומרת, אם אתה חושב לעצמך כשאתה עובד, כמה כסף אני עושה, אז אל תהיה שם. אל תהיה. כשאני עולה לבמה, ולא משנה אם אני מרצה מול 20 מנהלים, או מול אלף איש בקהל שמקשיבים למנגנת, אני אף פעם לא חושבת על התמורה. והיה לי מורה שאמר לי בלונדון את המשפט שהולך איתי כל יום. הוא אמר לי, כמה מוכנה, אורית, לשלם עבור העבודה שלך? <laughs> איזה טוב זה. אמרתי לו, מה? קריס, מה אתה אומר? כאילו, זה בהתחלה תעמום. <laughs> אתה אומר, מה אתה אני אשלם על העבודה, אני רוצה לקבל, נכון? אבל אנחנו צריכים לתפוס את זה שעבודה היא משמעות, היא עבודה שאתה גם מוכן לעשות אותה פרו בונו. עכשיו, לא כל יום ולא כל שעה, אבל אם הייתי אומרת לכם, חמישה אחוז ממה שאתם מרוויחים, אתם נותנים כ... באמת כצדקה או כנתינת חינם, מתוך אהבת חינם שיש לכם, כי אתם אנשים עם אהבת חינם, אני חושבת שאנחנו חולקים את זה מאוד פה, ואנשים עם חותם אישי, שאני חושבת על אנשים שהשאירו בי חותם אישי, הייתה בהם. אהבת חינם, הייתה בהם אקסטרה, הייתה בה נתינה שהיא לא במשורה, היא מעבר, זה כוס גדושה, זה כוס שהיא מתמלאה והיא גולשת. כן, אהבת חינם היא כמו אש, אתה מדליק אש עם נר, עדיין נשאר לך האור הראשון, נכון? אתה לא מבזבז, אוקיי?
0: Okay? <laughs> <laughs> אני אספר לך סיפור ביני לבין ארי. לפעמים אני מסיים להרצות, זה גם נכון לכיוון שלו, אבל אני אספר את זה במקום שלי. ואני אומר לה, אני לא מאמין שמשלמים לי את זה, אני לא מאמין שמישהו מוכן לשלם לי על הדבר הכי כיפי בעולם. כאילו, אתה יודע, אתה יושב עם סטודנטים, אתה מעביר אותם תהליך, אתה נותן להם כלים. לצערי, זה... הם מאוד מעריכים את זה, כי זה לא קורה הרבה באקדמיה. ואתה מרגיש שהם יצאו עם חוויה, שהם התפתחו כבני אדם, ואתה... מייצר אושר מדהים. אבל אני אשאל שאלה שמישהו מקשיב לנו עכשיו, תוך כדי ריצה, או ברכב או משהו כזה, ויכול לשאול את עצמו. זה נורא נחמד. יושבת פסנתרנית, מדברת עם שני מרצים. והם מרצים בארגונים, והם מרצים באקדמיה, והם עושים פרויקטים, <laughs> ופודקאסט, <laughs> כן, <laughs> אני אומר הם על שלושתנו. כן, כן. <laughs> והם uh, פודקאסטים וכל מיני דברים כן. כאלה, וזה נורא נחמד. Okay. אבל הנתונים מאוד שונים. 50% מכוח עבודה לא אוהב את העבודה שלו. ממש לא נהנה. זאת אומרת, הוא מוכר את חייו בשביל כסף. אז זה רלוונטי גם לאנשים האלה?
2: כן, בואו נדבר על זה. קודם כל, אמר לי פרופסור אהרון צ'חנובר, חתן פרס נובל, שעליתי איתו ממש שבוע שעבר לבמה, באזונות תל אביב, ודיברנו על החיים שמאחורי מדענים ואומנים, והוא אמר, תבחרו את ההובי שאתם הכי אוהבים, ואם תוכלו גם להרוויח ממנו, שיחקתם אותו בחיים. אז זה גם מסר לכל מי ששומע אותנו עכשיו. קודם כל, תראה, יש פה טראפ. לא נעים לי להגיד את המילה המכוערת הזאת, אבל מי שעובד כל כך קשה ומרוויח כסף ולא מאושר בעבודה שלו, זה סוג של חטא למהות של, שלנו כבני אדם. זה חטא גדול שאתה עושה לעצמך ולעולם. אתה לא יכול ללכת לעבודה, אתה צריך ללכת לעבוד. אתה לא יכול רק לחפש איך לברוח מהייעוד שלך. בסופו של יום לחיות רק בשביל להביא פרנסה, אז פספסת את המשמעות. זה כמו לקנות רכב נורא נורא יקר, ורק לנסוע ממקום למקום, ולא להבין שהמהות של הרכב זה רק להביא אותך למקום המעניין, כן? אנשים, אנשים פשוט טועים. אז אה, אני חושבת שאנחנו צריכים להיות עם אמיצים מאוד כדי לדייק, האם טוב לי או לא טוב לי, והשאלה היא טוב לי או לא טוב לי, האם אני באמת עושה את מה שאני טוב בו ומשפיע בו. לפעמים אני כן עושה את הדבר שאני טוב בו ומשפיע בו, אבל אני עובד רק בסביבת עבודה לא נעימה, אז תזהו. האם זה המקצוע שאני לא אוהב? או האם זו סביבת העבודה הספציפית שאליה נקלטתי, שאותה אני יכול גם לשנות. לדוגמה, נכנסת לעבוד ב... בוא נגיד, ב נגיד אתה עובד... את אחות בבית חולים, את לא אוהבת את המחלקה שבה את נמצאת, אפשר להחליף מחלקה, את לא צריכה לעזוב את המקצוע שלך כאחות. את נכנסת כמורה, כמרצה, למקום שלא טוב לך באותו בית ספר, ואת אוהבת את השליחות שלך כמרצה, אז שני בית ספר. אבל אם הבעיה היא בעצם המקצוע עצמו, וזה גם יכול לקרות. תראה, מורה בפינלנד מרגיש הרבה יותר טוב ממורה בישראל. <laughs> הוא מלמד תשעה ילדים, הוא לא מלמד ארבעים ושניים ילדים. וואו, oh, בפינלנד מלמדים תשעה ילדים? תשעה, שמונה עשרה, כן, זו רמה אחרת. אז לפעמים המקצוע הוא מהמם, אבל התנאים הלאומיים, בסוף אפילו הסביבתיים הלאומיים, לא מאפשרים את זה. אז צריך באמת להבין אולי פורמט אחר של, של הוראה. זאת אומרת, צריכים לדייק, ופה אני מאוד אוהבת לעזור לאנשים שבאים אליי לדייק, המקצוע עצמו, הסטינג שלו, הפלטפורמה. עכשיו, יש אדם, למשל פסיכולוג, שמת על המקצוע שלו, שפשוט עובד הוא יתר על המידה, ואנשים אומרים לי, תשמעי, אני מתקתק, אני יעיל, יש פגישות שמונה, תשע, עשר, אחת הנה, דוגמה למשהו שאני תמיד אומרת, אתה רוצה לראות מה זה שחיקה, שאתה לא משאיר לעצמך רווחים. בין העשייה שלך. אל תגיד לי, עד 12 כבר טיפלתי בארבעה מטופלים, תראי איזה הספקט, תראי איזה חרוץ, ועוד קמתי בחמש, ואני יודעת שאריק קם הרבה לפני חמש היום, אני יודעת את זה, כי אנחנו דומים בקטע הזה. כשאומר לי שהוא עולה על הרכבת ברבע לשש, הסתכלתי על השעון, השעה הייתה הרבע לשש, וחייכתי לעצמי, כי אני גם אוהבת לקום מוקדם ולעשות, אבל בשבילי, אנשים שמתרברבים ומתייהרים בעודף הספק, מתחילה לפחד מהם. א', כי אני הייתי וב, כי הם לא משאירים לעצמם רווחים אה, בין התווים, אני קוראת להם. אתה יודע, מוזיקה היא לא התווים, היא לא הצלילים. היא הרווחים שאנחנו לוקחים בין הצלילים. ואם נשכיל נשאיר לעצמנו את הרווחים האלה, אז גם נבדוק עם עצמנו. תהיה חשיבה ביקורתית פנימית, שהיא לאו דווקא, נו, 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 לא הייתי בסדר, אלא נהניתי מזה, בא לי לכתוב את זה, בא לי אה, לחזור על זה. בא לי להימנע מזה. יש דברים שאתה עושה, ואתה אומר, בא לי להימנע מזה. אבל הבירור הזה, הבירור הקטן, הוא גורם לך להיות מאוד מדויק. אוקיי? זה קודם כל מתחיל מבירור. אוקיי? אפשר לדבר על מה עוד התכונות שאני מחפשת, ואיך אני... אה, יש תכונה שאני לא יכולה להפסיק לחשוב עליה, וחותם אישי, מעבר לבירור, מעבר לתשוקה, מעבר להבנה לה, אה, איך אני משפיעה עליי ועל אחרים, אם אני מסתכלת על אנשים... שיש להם חותם אישי, לא נעים לי להגיד את המילה המכוערת הזאת, אבל הם אנשים אובססיביים. זאת אומרת, יש להם אובססיה להשיג משהו, לעשות, משהו להרגיש, משהו להיות שם. הם אנשים עם המון אובסס... עכשיו, אובססיה. בחברה שלנו. אנחנו אומרים, רגע, אל תהיה לי אובססיבי. אני לא מסתכלת על אובססיה מהמקום השלילי, אני מסתכלת על אובססיה מהמקום של מסור, על, על של, של נחישות. יש לך נחישות, יש לך בהירות של החזון, הנה עוד דבר לכולם. תתחילו בלהגדיר חזון אישי. אנשים לא יודעים מה החזון שלהם. אנשים, אני אומרת להם, תרגיל מספר אחד זה לכתוב קורות חיים, ולמעלה היום, שורה, מה החזון שלך? זה לא מתייפף, זה מדייק, אוקיי? כשמישהי אומרת, אני רוצה להיות עורכת דין, אני אומרת, זה לא מעניין אותי. למה את רוצה להיות עורכת דין? היא אומרת, מה זאת אומרת? כל המשפחה שלי, אני צריכה אה, לא ללבש לא, לא את הפירמה. אמרתי מבחינתי יעד וחזון זה להביא אותך למצב, למשל עם אותה אישה שאת, שהלכה ללמוד עריכת דין, זה לבוא ובסוף היא אמרה, אני רוצה להשפיע על החקיקה בתחום זכויות אזרח. או, oh, this is nice, זה נחמד לי לשמוע, שאת רוצה להביא ערך. אנשים עם חותם אישי זה אנשים שרוצים להביא ערך לעולם. אז היא תשפיע על חקיקה לזכויות הפרט, וזה ירגש אנשים דרך הצלילים, וזה יפתח תיאוריה פסיכולוגית שהיא תתפרסם בעולם ותביא שיטת טיפול חדשה, ואתה תביא פודקאסט שבאמת יביא ז'אנר אחר, וטיימינג אחר, ועשייה שהיא מלבבת את הנפש ואת הלב, ואת הראש. איזה כיף!
0: את יודעת, יש משפט שאומר הגשמת חלומות אמונות נרכשת. ואני מסתכל על מה שאת אומרת, על זה שאנשים אין חזון, הנתונים לגבי זה די עצובים. את יודעת, שואלים תיכוניסטים, בכיתה י"ב, מה אתם רוצים להיות כשתהיו גדולים? את יכולה לנחש מה תהיה התגובה הכי נפוצה שלהם? הכי נפוץ שהם עונים.
2: הם בטח לא אומרים מאושרים. זה שמור לג'ון לנון, התשובה הזאת. מה, הייטק?
0: התשובה הכי נפוצה? לא יודע.
2: לא יודע, וואי, זה עצוב. התשובה הסוף. השנייה הכי
0: נפוצה, עשיר. התשובה השלישית הכי נפוצה, מפורסם. וואו. מה משותף שלושת התשובות האלה? לא לימדו אותם לחלום. בדיוק. זאת אומרת, הם לא דיוק. קיבלו איזשהם כלים. דיברת על חזון של לאיפה אני
2: בכלל הולך. מעולה. בוא נגיד משהו עצוב. ואז <laughs> אני אגיד משהו שמח. <laughs> 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 תראה, הבית ספר איבד את, uh, את כיוונו. הבית הספר איבד, כאילו לא נעים להגיד את זה. לא כל בתי הספר, יש היום, היום המון אלטרנטיבות מדהימות, אבל העולם הזה של שינון חומר, information כ- knowledge, כן, העניין הזה של אינפורמציה, נגמר. מי צריך בכלל לשנן אינפורמציה? מי צריך לזכור עכשיו את, ה, את הפסוקים האלה ואת ה, אה, מה היה בשנת 1888 בהיסטוריה העולמית? זה נחמד to know it, אבל אתם לא צריכים לזכור את זה. העולם השתנה. אנחנו בלחיצת כפתור יודעים... תוך רגע, גם אם אני ברעיון עבודה, אני אלך לשירותים, אני אחפש את החומר, אני אחזור עם התשובה. זאת אומרת, אה, אה, אנחנו לא צריכים לחנך אנשים לזיכרון, אנחנו צריכים לחנך אנשים לחשיבה ביקורתית. ואני אגיד יותר מזה, אני כבר שואלת את הילדים שלי מגיל עשר, מה היית רוצה לעשות, ש... היית רוצה לעשות, שתה... היית רוצה לעשות שתהיה גדול, ולא בעצם מה היית רוצה לעשות, אלא מה אתה רוצה להיות. שימו לב לאופן השאלה. לא מה אתה רוצה לעשות, אלא מה אתה רוצה להיות, חברים, זאת שאלה אחרת. כי אולי אני רוצה להיות... אדם שנוגע בלבותיהם של, בלבותיהם של אנשים, אני עושה את זה במגוון אופציות, אוקיי? במגוון עיסוקים, להיות חברים. עכשיו, לא להגיד, זה עוד מוקדם לשאול את השאלה הזאת, הוא קטן. לא נעים לא לי להגיד, גם באוניברסיטאות הרבות בעולם, אומרים לך, קודם תגמור תואר ראשון, אחר okay. כך נדבר איתך על מה תעשה. יש לך עוד מלא לימוד. ואני אומרת לסטודנטים שלי כל פעם מחדש, חברים, בשיעור הראשון אני רוצה לדעת מה אתם רוצים להיות. למה? ופה אני אגיד משהו ששינה לי את החיים. כשאני נכנסתי ללמוד ברויאל אקדמי אוף מיוזיק בלונדון, שזה התואר השני, אחרי בוסטון, אני לא אשכח את היום הזה, וזה מסר לכולנו. זה ממש, יש לי צמרמורת. לא סתם הבית הזה נחשב לאחד משלושת המוסדות החשובים והמוצלחים והיוקרתיים ביותר בעולם המוזיקה בעולם, אחרי, יחד עם ג'וליארד, יחד עם ההוך שולי בברלין, והרויאל אקדמי אוף מיוזיק, יש גם את הרויאל קולג', אלה המוסדות הכי חשובים בעולם, ול המנט, המנטוריות שלהם, תקשיבו טוב למשפט הזה, כל מי ששומע אותנו, הם אומרים ככה, אנחנו לא מחפשים את המוזיקאים הכי טובים, אנחנו מחפשים את האומנים הכי טובים. המוזיקאים הכי טובים כבר באים אלינו לבד. <laughs> עכשיו, זה אומר הכל על חינוך, זה אומר הכל על אנחנו, איך אנחנו מפתחים חותם אישי. זאת אומרת, מוזיקאים טובים... Go somewhere else, אוקיי? Okay? יש הרבה מקומות שילמדו אותך לנגן יותר טוב, בבירטואוזיות יותר, ייתנו לך את אני לא צריכה להגיע לרועל אקדמי כדי להיות מסנדרנית מספר אחת. אבל הם מחפשים את ההכשרה של אדם שהוא אומן, ואומן, אנחנו חוזרים לתחילת המפגש שלנו, זה אדם שהוא חושב רף תחומי, שהוא גם חושב יזמי. מה זה אומן? הם ברועל אקדמי אומרים לך מ-day one, רק התחלת, איזה עיתון אתה רוצה לייסד? איזה כתב עת היית רוצה להקים? איזה תזמורת או הרכב קאמרי את היום אחד תהיה איתו? איזה תוכנית רדיו וטלוויזיה אתה רוצה לעשות? איזה אלבום אתה רוצה להקליט? הם מדברים איתך בביג פוטו, בביג דרימס, לא סמול דרימס, ביג וונס. הם מחנכים אותך לחשיבה גבוהה. ואני אומרת לנו, אנחנו פספסנו בענק, גם כמורים, גם כחברה, גם כהורים. אנחנו מפספסים, אנחנו לא מדברים עם הילדים שלנו, ואפילו, עזבו ילדים, עם עצמנו, עזבו את הילדים שלכם, תתחילו בעצמכם. מתי דיברנו עם עצמנו? על החלומות הגבוהים שלנו. אנחנו תמיד אומרים, רגע, רגע, יש לי מלא דברים שאני צריכה לעשות, אורית, מה, השתגעת חלומות גדולים? יש לי להוריד כביסה, יש לעשות מדיח, יש לי לעשות את הילדים, יש לי כולנו בחייו צריך, אבל כמה מאיתנו במשתוקק וחולם. אז כדי להיות במשתוקק חולם, זה לא שיהיה לך יותר כסף וזמן, אבל זה כן לתת כמה דקות ביום הוקרת תודה על מה שיש לך, ולשבת ולא לרוץ לעשות. אני תמיד הייתי בדוינג, אני יותר לומדת להיות קצת יותר בדוינג, בבינג, ללכת ולקחת כוס קפה, להסתכל רגע על הנוף בחוץ, לא למהר, לקום כמה דקות לפני כולם, להיות ב להיות
1: בחלל, להיות בשקט הזה כדי לברר. את אומרת משהו נורא מעניין. השיחה שלנו היא לכאורה על חותם אישי. אבל בעצם אנחנו מדברים פה המון המון על תשוקה שלי או של כל אחד אחר לעשות את מה שהוא טוב בו או אוהב אותו או, או עושה לו טוב. ובעצם יש פה איזה מין אה, שילוב כזה, שאם אתה רוצה להיות מישהו שמשאיר חותם אישי, כדאי לך, בין היתר, להיות בתחום שבו אתה ממש מחובר אליו ומרגיש שליחות ומרגיש תשוקה. אז אמרנו שאם אתה רוצה להשאיר לך אותה אישית, אז כדאי לך לברר לאן אתה רוצה ללכת, וכדאי לך להיות במקום שבו אתה מרגיש תשוקה לדבר הזה, וכדאי לך אולי אפילו לחשוב על עצמך בתור אדם נחוש, או לפתח נחישות, או לפתח אובססיביות לדבר הזה. אז יש לנו פה כבר שלושה כלים או חצי מתכונים. מה עוד?
2: נכון, נכון, נורא יפה. Öyle, כן, אני אומרת, יש, יש לפחות שבעה מרכיבים לחותם אישי. אחד, זה הידע שלך. וכל הזמן צריך להיות, לא בלמדתי ברויאל אקדמי, זה לא מעניין, מה את לומדת היום? כשאנשים באים ואומרים לי, תשמעי, עשיתי תואר בזה, תואר בזה, אני אומרת, אוקיי, הבנתי, זה היה לפני 20 שנה, מה את היום לומדת? ה-Active Learning Process, זה הדבר שהכי חם היום. אנשים עם חותם אישי זה אנשים שלא מפסיקים ללמוד. ואנחנו בעידן של שחו... חייבים להתחדש וללמוד, זה דבר ראשון. אחר כך, אקספרטיז, מה תחום ההתמחות שלך? ומה את הכי טובה? ומה את גם לא עושה, ארי? מה אתה לא עושה? למשל, אומרים לי, את יכולה לעשות לנו אה, אה, מופע לילדים? אני אומרת, לא, אני מצטערת, אני לא עושה מופע לילדים. אומרת, טובה בזה, יש לך תקשורת נהדרת עם הקהל, הילדים ימות עליך. אני אומרת, אני מבינה, אבל אני לא עושה את זה. גם מה אני מוריד, שאני פתחתי את שנת 2024, ועשינו הפעם את זה באמת בתוך בית של חברים טובים, אז כל אחד מהחברים אמר שלושה דברים שהוא מאחל לעצמו ל-24, ודבר אחד שהוא, זה נורא יפה, דבר אחד... שהוא לא הולך לעשות ב-24, שהוא לא יספיק לעשות ב-24, שהוא מוותר מראש, הוא אומר, את התחום הזה, אחד אמר, אני צריך לעשות שיפוץ מטורף בבית, אבל זה לא יהיה ב-2024. זאת אומרת, לדעת גם מה אני לא עושה, <laughs> כי אם אני אומרת, הכל אני, אני אעשה, אני אוריד 20 קילו, אני אעשה שיפוץ בבית, אני אהיה ללמוד מנטורינג, זה אי אפשר הכל. תדע גם בצניעות מה אתה לא עושה. אז knowledge ו שני דברים סופר חשובים. כן? ידע כללי ורחב, ולמידה בלתי פרוסקת, והתמחות שאתה יודע גם מה אתה לא עושה. אחר כך יש לנו את ה-experience, ו-experience זה לא רק הניסיון, את יודעת, אנשים שבאים ואומרים לי, אני רוצה שתכניסי אותי לרדיו, אני רוצה שתכניסי... אני אומר, סליחה, תביא לי קודם כל בנק של עשייה, אני לא יכולה להכניס דברים בלי שיש לך איזה בנק. כל אחד רוצה להיות מפורסם מהר, עוד לפני שיש לו איזשהו משהו באמתחתו, זה תרבות האינסטנט, זה תרב אני חתיך רזה יפה, ונמצא כל היום באינסטוש. ובטיקטוק, אני לא גדלתי על העולם הזה. אני גדלתי על עולם של ערך. קודם כול, תמצא ערך, תביא ערך, אחר כך תפרסם אותו. ולכן, ה-experience, הניסיון, זה לא רק מה הכי טוב אתה עושה, אלא איפה נכשלת. אני הרבה פעמים לוקחת דף, אני מבקשת מבן אדם לכתוב לי שלושה כישלונות בחייו. זה תרגיל. זה תרגיל מהמם. רוב האנשים לא מדברים על כישלונות. תן לי שלושה דברים שנכשלת בהם, ויש לי חדשות מצערות לכל מי ששומע אותנו, אין לנו שליטה מלאה על המוניטין שלנו. לצערי, גם לא יהיה לנו. אני יכולה להסתובב פה ברחוב, פה באבן גבירול, ואחד יגיד, אה, וואו, איזה מהממת, והשני יגיד, וואו, איזה שמרנית. זה, זה נורא מעניין. כל אחד בא עם תפיסת העולם שממנו... ואנחנו לא באמת יכולים לשלוט על המוניטין עד הסוף. אנחנו יכולים לשלוט בכוונות, בעשייה, במעשים, אבל לא תמיד במוניטין, זה תמיד תלוי גם בצד השני. ולא כולם ישמעו את הפרק עד הסוף, <laughs> ולא כולם יפרגנו לך על פרק שאתה אהבת, שעשית אה, כאן, ויגידו לך, רגע, אתה אהבת, אבל אני לא. נורא מעניין. ואנחנו עוברים הלאה. יש לנו גם communication skills. אני מאוד אוהבת לפתח את אמצעי התקשורת של אנשים שמשאירים חותם, זה נורא מעניין. איך הם מתקשרים? אתן לך דוגמה. רוב האנשים היום כבר לא מתקשרים אחד לשני, זה אפילו קצת פגיעה להתקשר אחד לשני, כן? אתה צריך לשאול אם זה בסדר להתקשר, כן? נכון. התרבות הפכה להיות כזאת אס אם בלבד, וקצר, בכלל הדור הצעיר שלנו, אני כותבת את הבן שלי, היא אמרה, המבחן, ספר לי, שוטף, בסדר. כאילו, מילה אחת זה כבר, כאילו, too much. ובאמת, זה אפילו רק האגודל עם ה-like. אני חושבת שאנשים מחותם אישי אוהבים לתקשר, הם יודעים לתקשר, הם מפתחים אמצעים רבים של תקשורת, הם לא מוותרים על אמצעי תקשורת מגוונים. הם יודעים להביע את זה במשחוק, ובתיאטרון, ובשיחה, ובהדגמה, הם לא מנוונים. הם גם לא יעלו על הבמה ויקראו מהדף את הנאום שלהם. I don't want to see this. אני אומרת, תכין, תכין לך דף, תכין לך נקודות, ואז תשכח את הדף ואת הנקודות. Talk to me, look at my eyes. כשאני מתחילה לראות הרצאה, לא חושב כמה היא מעניינת וטובה, אבל הבן קורא לי מהדף או מהשקף, הכי גרוע זה מהשקף, הוא מכין שקפים והוא בטוח שהמצגת אומרת הכל. אני, יש כזה לסטודנטים. הם באים, אני אומרת להם, להכין מצגת, ואז אני אומרת, אוי, סליחה, היום אין מחשבים. אומרים לי, מה? איך אני אעשה את המצגת בלי המחשב, בלי הפאורפוינט? ואני אומרת, איזה כיף. בוא תראה לי שאתה יודע להעביר לי מסר בלי ואנשים נעלמים, אין להם ידיים ורגליים, לא מרגישים שהם יכולים להעביר את המסר. זה תרגיל נורא יפה של אילוץ, של יצירתיות. תשאיר חותם גם בלי שום אביזר. היה לי מקרה יותר מזעזע, אני באה, והייתי צריכה לתת הרצאה עם פסנתר כנף, כי רוב, רוב ההרצאות שלי, של להשאיר את החותם האישי, אני גם מביאים לי פסנתר כדי שאני אדגים את זה, דרך המוסיקה, וידבר על מנהיגות דרך המוסיקה לחברות. ויום אחד אני באה, <laughs> ואומרים לי, תשמעי, <laughs> עכשיו, לכאורה הייתי צריכה להגיד, מה, איך אתם רוצים שאני אעביר את זה? הכנתי, הכל בסדר. הכל עשר. יש מחשב, אתם מצטערים, יש פה בעיה, היום כל המערכות הדיגיטליות הלכו, אני לא אשכח את זה, ואני אומרת, הכל בסדר. לא מחשב, לא בסדר, בואו נשוחח, בואו נדבר. ותנו לי רק את המיקרופון, זה כל מה שאני צריכה, וזה היה. וזה כיף. once אתה יכול להעביר את המסר שלך גם בלי שום אביזר, זה חותם בעיניי. זה חותם בעיניי. ואני באמת ודבר נוסף ואחרון, זה באמת vision and passion. שיהיה לכם תשוקה ושיהיה לכם חזון. כשיש את כל המרכיבים האלה, אנחנו בדרך הנכונה, והכי חשוב להבין שזה גם practice. הנה חברה מאוד טובה שלי, הקשרת אליי הבוקר, יום שלישי בבוקר, בו אני אצטרך לקפה, אני נוסעת עד, עד הצפון, אני אומרת לה, לא, את לא באה, יש לי באותו יום הופעה. היא אומרת לה, מה, כבר ניגמתי זה עשרים אלף פעם? את לא יודעת את החומר? אז אני אומרת את המשפט זה שאני הגעתי איזה עשרים אלף פעם, זה לא משנה, בפעם ה-21 אלף זה יצא טוב. אני עדיין צריכה להתאמן לפני הופעה. וזה ההמבלנס, אין לי מילה טובה בעברית, כי זה לא צניעות, זה... איך אומרים המבלנס בעברית? זה באמת להבין שכל הופעה זה התחלה חדשה. כל פודקאסט ביום שלא תתכונן אליו, לא תקרא עליו, הלך עליך. אולי, אולי הצופים והמאזינים לא ירגישו, אבל אתה כבר תרגיש. ומשהו בערך העצמי שלך מולך יתחיל להרגיש ולחלחל. אני רוצה לבוא לבמה שאני תמיד מתאמנת, גם אם עיגנתי את זה אתמול בלילה, אוקיי? זה גם ה-practice. אל תבואו לבמה ותגידו, אה, ah, עשיתי את זה מיליון פעם. לא. No. תלמדו את הקהל שלכם, תלמדו את הסיטואציה, תשאלו איפה אתם בסדר הכנס, אחרי מי אתם ולפני מי אתם, ומי האנשים שנמצאים שם, וכמה זמן יש לך לדבר. קריטי.
0: Enough. אה, כן. באמת?
2: זה ענווה, ענווה. זה... כן. וזה לא לא לדבר על עצמך. להפך, דברו על עצמכם. דברו על עצמכם. זה לא סותר את החוויה של לדעת מי אתה.
0: אגב, למה לא פסנתר חשמלי? אוי ואבוי, לא. <laughs> <זה איפה>.
2: לא. <laughs> לעולם לא נוגעת בזה, זה ממש בשבילי <laughs> לאכול <laughs> חזיר <laughs> עם חלב. <laughs> זה לא <laughs> עובד. <laughs> 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 לא עובד. <laughs> <laughs> אין, אין, אין דבר כזה אצלי. <laughs> לא נוגעת, <laughs> לא אגע, גם לי עכשיו מ שקל לקונצרט. לא, לא, לא מעוניינת. אין לי את האפשרות של שליטה בכלי שיש בכלי אקוסטי. כל הניואנסים של המגע, של התגוונים, של הווירטואוזיות נעלם. Mm. אין.
0: ואין תחליף למיתרים הארוכים האלה של האדם דר לא. כנף.
2: לא, אין שום תחליף. גם בסתר עומד אני לא מנגנת.
0: את <laughs> <laughs> מרצה לארגונים על יצירתיות. אני יושב תוך כדי שאת מדברת ואומר לעצמי, אוקיי, קודם כל זה נפלא, את מייצגת את, את העולם החדש. העולם uh, את העולם החדש שבו פסנתרנות וייעוץ קריירה מתחברים מצוין. את העולם החדש שבו האנשים הכי מעניינים והכי רלוונטיים זה אלה שעושים גם וגם. ואם אתה עושה רק בתחום אחד, אתה מהר מאוד הופך ללא רלוונטי. אבל אותי מעניין כשאת מגיעה לארגונים ורוצה לגרום להם להיות יצירתיים. והם לא פסנתרנים, והם לא אומנים, והם לא מגלפים בעץ וכל מיני כאלה. Uh, אני אומר את זה בכוונה, כי זה מה שארי עושה. <laughs> אז... Uh, <laughs> אז איך בעצם את עוזרת להם להיות יצירי יצירתיים? מה, מה יוביל לזה?
2: התפקיד שלי בארגונים זה לייצר מצב של primary innovation. אני אסביר מה זה primary innovation. primary זה בעצם החדשנות הראשונית. זאת אומרת, אני רוצה להביא אתכם להיות מובילים ברעיונות היצירתיים, ב... הייתי אומרת... הייתי אומרת ביתרון שלכם על פני המתחרים, מאוד מעניין אותי לראות איך אתם תופסים את המתחרים, לא אני אגיד לכם מי המתחרים שלכם, איך אתם תופסים את היתרונות והחסכונות שלכם מול המתחרים, ואיזה רעיונות הייתם מתים לעשות כשאתם אומרים, אה, לזה אין כסף, לזה אין זמן. אז אני אתן דוגמה נורא נורא יפה, שלמשל אנחנו נמצאים כאן באבן גבירול, וזה מזכיר לי פרויקט שעשיתי לשירותי בריאות כללית, פרויקט ניצוץ, שבאמת עשינו ממש מבחנים להיכנס לתוכנית הזאת, אנשים שהם מובילי החנית בלהביא את הפתרונות הבאים, את התרופות הבאות, את השירותים באפליקציות הבאות. זה יכול להיות גם פרויקט ביטוח ישיר, שהבאנו את הרעיון של צ'ק תוך עשרה ימים. נגענו במקומות הכי כואבים, והגענו למסקנה שהלקוח הכי מפחד לא לקבל את הכסף שמגיע לו ביטוח, והם באו ונגעו בנקודה ונתנו פתרון. זה הדברים שאני אוהבת לעשות, לגעת במקומות הלא נעימים. ממה אנשים הכי מפחדים? בוא ניגש שם ובוא ניתן את הפתרון הראשוני, החדשני, שאתה תמיד אומר, אי אפשר, יש פה רגולציה, צריך זמן, צריך בדיקות. לא, בוא נפצח את האיך כדי להביא את מה שאתם כן רוצים. אז זאת העבודה שלי. איך אני עושה את זה? אני לא אגלה כאן בכמה דקות, אבל אתם מבינים מה אני רוצה להשיג, וזה כבר מאוד מאוד חשוב.
1: זה מדהים מה שאת אומרת. ואני חושב על התרגיל הזה שנתת קודם, כשאת נכנסת לארגון ואת מבקשת מאנשים לצייר פרסונה, אז זה מאוד מתחבר לי לשיטה, למתודולוגיה, שעוז ואני משתמשים בה הרבה במחקרים אקדמיים שלנו, של חקר מטאפור, שאתה מבקש מאנשים לתת מטאפורה, אתה בעצם מרחיק אותם מהמקום שבו הם רגילים להסתכל עליו, ומבקש שיתנו לך איזושהי דוגמה, או איזושהי, כמו שאת אומרת, פרסונה. למקום שהם נמצאים בו, וזה משהו מדהים, כי אתה רואה מתוך זה דברים מקסימים, ממש יוצאים מזה דברים מקסימים. אני
2: אוהבת מה שאתה אומר לי, כי אחד הדברים שאני מאוד מעודדת אה, אנשים, זה להמציא מטאפורות חדשות. Mm. וזה משהו שאם תרצו, נשאר לעשות יחד. <coughs> אה, מאוד מעניין אותי הדיבור במטאפורות, אבל לא מטאפורות שגרתיות ונדושות, אלא תמציא לי ביטוי שטרם הומצא, אבל אני כן אבין את המשמעות שלו. זה מאוד מאוד מעניין. במקום להגיד שטויות במיץ עגבניות, אני רוצה שתגיד שטויות במיץ גזר. או תתחיל להפוך את זה למשהו חדש. זאת אומרת, מרתק אותי, ואני מגלה שככה אתה מפתח יצירתיות. אתה מבקש מאנשים לדבר במטאפורות שהם ממציאים בעצמם. הם יהיו הראשוניים שיתבעו את מטבע הלשון החדש. זה גם משהו ששווה מחקר. ככה, לדבוק עד כמה אתה יכול לצאת מהאנלוגיות השגורות. כן.
1: נהדר. לקופסה.
2: כן, זה שווה לנו. מחקר משותף. מדהים. תענוג.
1: אני רוצה להגיד לך תודה, אורית. מה, היית? זהו, נגמר? <laughs> כן, נכון, מדהים, לא. לא?
2: האמת, שבאתי עם אנרגיות טובות, וגם הוצאתי ממני דברים שהם חזקים. לא תמיד זה ככה יוצא בצורה הזאת. זה אומר שאתם נותנים פה חלל של אפשור והקשבה. כן. <laughs> זה מאוד יפה.
0: נכון, אבל את גם ידעת ללוש את זה. <מל>
2: אפשרתם להם, אני אגיד שמוסיקה היא באמת הכלי הגדול ביותר להקשבה. כי הם מלמדים אותנו בבית ספר, so to speak, לדבר, לכתוב, לקרוא, אבל אף אחד לא מלמד אותנו, אותנו להקשיב באמת. ואני חושבת ששווה פעם פרק שלם רק על אומנות ההקשבה.
0: במקרה, הכינותי מראש, <ש> <ש> ה, uh, יש מישהו שפנינו אליו uh, שיעשה פרק על הקשבה, שהוא עם מומחה בארץ, זאת אומרת, הוא... באה אדם לדבר על הקשבה, שהוא מפתח את הנושא הזה. קוראים לו פרופסור נוימן, ארי נוימן. הוא. אז ארי הוא
2: באמת את זה על ההקשיבה. ואפילו
0: עשינו פרק ספציפית על הקשבה ועל כלים של הקשבה.
2: אז אני מתה לשמוע את זה ולהקשיב לזה. בדיוק, עדיף להקשיב לזה.
0: זה תכונה של ארי. כמו את מקריאת הספר מומו וגנבי הזמן האפורים.
2: לא? וואו, חובה. יאללה.
0: תקשיבי, את תתקשרי ותגידי לי, יוז, תודה שהמלצת לי לספר הזה. ספר ילדים? זה ספר שהוא מתחזה לספר נוער, את יודעת, כמו הנסיך הקטן.
2: אוקיי, אבל זה ספר לכולם.
0: הוא ספר חובה למי שעוסק בניהול זמן. אי אפשר לדבר על ניהול זמן בלי לדבר על מומו וגנבי הזמן האפורים.
2: אני הולכת לרכוש אותו. אני בכלל אומרת, נגמר ניהול הזמן, אנחנו צריכים להתחיל לנהל את האנרגיה
0: שלנו. אנחנו גם אי אפשר
2: אל תתחילו. <laughs> תודה <laughs> רבה לכם.
0: אני רוצה להגיד לך
1: משהו לגבי השיחה שלנו. אני מרגיש שיצאנו ממנה עם תקווה, במובן הזה שזה מדהים שאתה יכול לרדוף, במרכאות, אחרי החלום שלך, ללכת למקום של התשוקה שלך, ולדעת שאם אתה עושה את זה, בתוך זה אתה משאיר חותם. בתוך זה אתה גם משפיע על הסביבה הזאת. זאת אומרת, יש פה את היכולת הזאתי מצד אחד לקדם ולקחת את עצמך למקומות שאתה רוצה להגיע לשם, ואולי ובא... אפילו באותו צד, לעשות גם טוב לסביבה. וזו אה, אמירה גדולה
0: של תקווה, אז תודה רבה לך.
2: וואו, מקסים, לקחתי גם לעצמי. <laughs> כן, אנחנו חייבים להיות עם תקווה. תודה לכם.
0: ותודה לעוד שני אנשים שלא נמצאים כאן, אבל נמצאים כאן ברוחם, וזה אביתר על העריכה, ויעל. על ההפקה, ותודה לכם על ההאזנה. כמו תמיד, אל תשכחו לסייע כמה שיותר, גם לשתף כמובן את התכנים, גם לכתוב הערה, גם לכתוב על הכפתור הזה של לייק משנה לחלוטין את ההאזנות וגורם לזה שנגיע ליותר אנשים. אז שיהיה לכם, כמו תמיד, מחר נפלא.
1: ביי ביי.